0: Der OnVista-Podcast. Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian Muhr.
1: Herzlich willkommen zur dritten Episode des OnVista-Podcast. Wir sprechen in dieser Folge heute mit Lars Eriksen. Lars ist seit rund 25 Jahren an den Finanzmärkten aktiv und konnte in dieser Zeit trotz oftmals schwierigen Marktphasen wie der Dotcom-Bubble oder der Finanzkrise jedes einzelne Jahr mit einem Gewinn abschließen. In der heutigen Episode berichtet er uns über seine Erfahrungen, die er über die Jahre hinweg sammeln konnte und gibt unter anderem einen Einblick, wie viel er in seinen besten Jahren an der Börse verdient hat aber er berichtet auch schonungslos darüber, wie er beispielsweise mit einer einzigen Short-Position einen sechsstelligen Betrag verloren hat und da musste ich wirklich erstmal ordentlich schlucken, als er mir das im Podcast erzählt hat. Wie das genau passiert ist, erfahrt ihr er natürlich gleich in der Episode. Zudem sprechen wir auch darüber, wie es in den kommenden Monaten an den Märkten weitergehen könnte, welchen Sektor sich seiner Meinung nach jetzt jeder einmal genauer ansehen sollte, wie ihr über Bitcoin denkt und viele weitere spannende Punkte. Und damit spanne ich euch jetzt nicht weiter auf die Folter und sage viel Spaß beim Interview. Hi Lars, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist. Sebastian, grüße dich. Danke für die Einladung. Vielleicht als allererste Frage, Lars. Du bist jetzt seit über oder seit gut 25 Jahren hauptberuflich an den Finanzmärkten aktiv. Wie kamst du damals zu Aktien und was waren so deine ersten Schritte an der Börse?
0: Also ich bin tatsächlich als das, was man heute wohl einen Zocker nennen würde, an die Börse gekommen. Ich habe als Tennisstudent gesehen, ja, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt, in der Zeitung durch Zufall einfach Börsenkurse miteinander verglichen und habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich an einem Tag die Aktie kaufen würde und am nächsten Tag wieder verkaufen. Da müsste ich ja nur genügend davon haben. Dann wäre das eine äh, wunderbare Sache und dazu noch mit wenig Arbeit verbunden. Und mit diesem ganz naiven Gedanken habe ich mich dann langsam mehr und mehr mit der Börse beschäftigt. Hab das dann eine ganze Zeit lang, also 15 Jahre lang ausschließlich äh, als äh, Trader gemacht. Habe dann auch mhm. davon gelebt. Und so zum, zum Investor und Anleger wird man dann eher mit der Zeit, weil man sich natürlich dann, egal ob Trader oder Busfahrer oder sonst irgendwas, macht man sich durch Gedanken über seine Altersvorsorge. So, dann, dann habe ich eigentlich die nächsten Schritte erst gemacht. Also äh, bei den meisten ist es vermutlich andersrum. Interesse an der Börse, an der langfristigen Geldanlage und dann vielleicht Lust gehabt, ein bisschen mehr zu machen. Bei mir war es aber, äh, ja, der der etwas aufregendere Weg. Aber wie gesagt, das war Lust und Leidenschaft. Hatte ganz wenig zu tun mit strategischer Entscheidung. Ich möchte jetzt unbedingt an der Börse arbeiten. Ich habe auch gar nicht als, ich habe früher immer gedacht, ich würde irgendwas mit Sport machen oder Sportjournalismus. ist jetzt nicht so, dass ich schon als Kind mich für die Börse interessiert habe oder für die Geldanlage, überhaupt nicht. Aber dieser Moment, ich war immer schon so ein bisschen so der Spielertyp, ja, mit 18 schon im Casino gewesen und gedacht, okay. ich habe die perfekten Strategien. Eigentlich kann mir hier keiner was erzählen, aber äh, also Lust an der Spekulation hatte ich eigentlich schon immer.
1: Okay, kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, weil ich finde es so wahnsinnig spannend, wie sieht da der Alltag eines Traders aus? Weil ich stelle es mir so vor, man, man macht eine Minute einen Gewinn von 2.000 Euro, ist das ein total euphorisch. Dann auf einmal verliert man wieder 3.000 Euro, hat totales Down. Also ich stelle es mir unfassbar anstrengend vor. Dann vielleicht möchte man dann irgendwann um 22 Uhr Deutsche Zeit Feierabend machen, sage ich mal. Aber dann hat man die ganze Nacht Gedanken im Kopf, okay, die asiatischen Börsen öffnen bald. Ähm, oder man ist vielleicht noch betröppelt von dem Verlust. Also es muss doch unfassbar
0: anstrengend sein, oder? Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich nicht erst nach 15 Jahren, manchmal entwickeln sich ja dann neue Dinge auch erst so mit der Zeit, sondern im Prinzip schon so nach 10, 11 Jahren gemerkt habe, dass eine Form von Verschleiß stattfindet, in der Form, dass ich wirklich gesagt habe, ja, also diese, 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 diese Faszination, die davon ausgeht, dass du sofort immer das Resultat deines Handelns hast, die hat natürlich im Laufe der Zeit auch nachgelassen. Aber ich habe tatsächlich auch körperliche Verschleißerscheinungen gespürt. Genauso, wie du es beschrieben hast, war es am Anfang. Ich habe praktisch alles gehandelt, ich habe sehr früh angefangen morgens. Und das ist zwar im Laufe der Zeit auch deshalb, weil ich eine Familie gegründet habe. Und ja, wenn deine kleinen Kinder hin und wieder dich auf Trab halten, dann überlegst du dir genau, ob du wirklich mit bis 22 Uhr arbeitest. Also ich hatte dann schon geregelte Arbeitszeiten. Aber es ist nichtsdestotrotz ist es eine durchaus herausfordernde Tätigkeit, auch körperlich. Mhm. Das Adrenalin schießt rein, dann musst du dir irgendwie einen Weg suchen, dass es auch wieder rauskommt. Und insofern habe ich das schon gespürt, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang machen möchte. Mhm. Um, weil eben tatsächlich diese körperliche Komponente bei mir dann auch, hatte auch so verschiedenste Geschichten, wo ich dachte, na ja, sollte man das jetzt schon mit äh, Mitte 30 haben? Also... Es gab so ein paar Warnzeichen, die mir gezeigt haben, nicht umsonst, wenn man früher die Wall-Street-Filme sich angesehen hat, dann waren es immer sehr junge Burschen, die da tagsüber getradet haben und abends dann in den Clubs versackt sind ja. und morgens auf welche Art und Weise dann auch immer wieder am Start waren. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das dann noch machen würde, wenn ich 50, so wie heute, oder 60 oder so bin. Also alles zu seiner Zeit, Es war auch, ich habe auch ganz bewusst ja was gemacht, was für mich damals echt spannend war. Aber irgendwann wird selbst so eine Aufgabe dann auch langweilig, ja, weil du erlebst ja immer wieder das Gleiche und nur zu sagen, es Adrenalin schießt rein und du, du spürst das, was du gerade beschrieben hast, Euphorie und dann auch mal Enttäuschung, das ist gut, aber auch das ist dann irgendwann ermüdend. Mhm, glaube ich, dir kann ich mir gut vorstellen. Und möchtest du uns vielleicht mal
1: mitteilen oder wenn du so offen wärst, das mitzuteilen, was das so dein höchster Verlust oder vielleicht auch dein höchster Gewinn war, was man da so am Tag macht? Also ich habe da gar keine Zahlen im Kopf. Was sind
0: das so Zahlen, mit denen man da täglich ja, umher jongliert? Das ist tatsächlich, kann man pauschal nicht sagen, weil das auch sehr davon abhängt, welche Art des Tradings man betreibt. Wenn heute jemand auf die Idee käme, und ich kann da wirklich nur vorwarnen, also reich werden ist ein ganz schlechtes Ziel, äh, um oder sagen wir so, wenn man reich werden möchte, dann muss man sich wahrscheinlich irgendein Business suchen, was sich skalieren lässt und so weiter. Das geht auch heute noch, wo Geld einen Preis hat. Da ist Trading nicht der beste Weg und ist vor allen Dingen auch ein sehr unsteter Weg. Also das, man muss sehr viel Freude daran haben an der Materie, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Aber wenn, dann würde ich sagen, dann am besten ein Trading, welches sich skalieren lässt hinsichtlich des Volumens. Das heißt also, wenn ich sage, ich handle einen DAX-Future oder einen Euro Stocks allgemein den Future-Handel, dann kann ich das skalieren. Ich kann sagen, ich mache das mit einem Depot von 50 oder 100.000 Euro. Das ist meines Erachtens so das, das Minimum, mit dem man überhaupt darüber nachdenken sollte. Ich kann aber genauso mit der gleichen Strategie eine Million oder fünf oder zehn einsetzen. Ja, Bei mir war das ein bisschen anders, weil ich ja nicht strategisch an die Sache herangegangen bin, sondern einfach nach der ähm, mich so bewegt habe an der Börse, habe ich gemerkt, okay, das, das geht, das funktioniert, dazu habe ich Lust, also gehe ich hier weiter. Also es war wirklich ein ganz, weil ich auch kein Mentoring hatte in dem Sinne. Mhm. Das heißt, ich habe mir mehr oder weniger meinen Weg da komplett alleine gesucht und bei mir wurde es dann das News Trading. Und da ist das Volumen sehr begrenzt. Das okay. heißt, selbst wenn ich entschieden hätte, so, ich kann das jetzt, die Ergebnisse sind gut, ich kann nicht dann mit einmal in die gleiche Aktie, mit der ich oder den gleichen Wert mit für den ich mich da entschieden habe statt äh, 30.000 300.000 investieren und damit das zehnfache Ergebnis einfahren weil beim News Trading das Volumen eine ganz entscheidende Rolle spielt ich habe da 100 mal in die Tasten gehauen 100 Verkaufs oder Kaufaufträge eingegeben und dann sind vielleicht fünf oder sechs oder sieben äh, Orders sind dann tatsächlich ausgeführt worden das war ganz normal also von daher habe ich mich da selber limitiert aber habe gar nicht drüber nachgedacht. Es hat halt funktioniert und ich war damit auch dauerhaft profitabel und ich konnte damit auch meine Familie ernähren. Und ja, ich bin damit auch das, was man so als äh, finanziell frei bezeichnet geworden, wobei das meines Erachtens ja auch ganz stark davon abhängt, äh, wie, wie groß der Konsum so ist. Aber ich habe ein ganz normales äh, Leben geführt mit, für meine, äh, denke ich, ja, ich glaube, man kann das schon so, also ich habe weder eine, noch ein Ferienhaus in Monaco gehabt, noch sonst irgendwas. Ja, also das war so, wie ich es in meinem Umfeld auch von vielen kannte, die in irgendeinem Corporate, in irgendeiner Firma eine Karriere gemacht haben. Also es war durchaus ein gutes und einträgliches Geschäft. Man muss allerdings daran auch denken, dass man natürlich komplett seine Altersvorsorge damit aufbauen muss. Also man muss auch relativ, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich in meinem besten Jahr eine Million verdient habe, ja, mhm. dann war das zu dem Zeitpunkt eine Million, die ich mit knapp 48 Prozent versteuert habe. Mhm. So, dann bleibt immer noch eine ganze Menge übrig. Aber du musst ja eigentlich überlegen, wenn du das nicht machen willst, bis du 70 oder 80 bist, dass du nahezu alles, was du heute verdienst, später vielleicht auch noch brauchst. Das heißt, die Hälfte musst du noch mal wieder für die Altersvorsorge äh, zurücklegen. Und ich weiß, dass wenn man das jetzt im den Taschenhinausrechnet, denkt ja gut, Tränen kommen jetzt nicht auf. Aber okay, das ist eben auch nicht jedes Jahr so. Es gab auch ein Jahr, in dem ich nur ganz knapp überhaupt profitabel war, nach Kosten. Mein schlechtestes Jahr, ja, und wie ich ja hin und wieder mal im Marketing behaupte, ich habe jedes Jahr mit einem Plus abgeschlossen, das stimmt auch, aber wenn dieses Plus sehr klein ist, dann bleibt eben in dem Jahr nichts für die Altersvorsorge übrig. Und wenn du dann zwei kleine Kinder hast, dann machst du dir durchaus auch mal darüber Gedanken, dann machst du dir existenzielle Sorgen, wo andere sagen würden, ja, hör mal, äh, bei dem Einkommen muss man doch nicht über seine Existenz nachdenken. Das ist eben der das Wesen und der Kern des Tradings. Und deswegen kann ich da auch mit gutem Gewissen vorwarnen, du musst dann eben nachts, wenn du da liegst, und dir darüber Gedanken machst, musst du auch mit dem Gedanken zurechtkommen. Ja, was ist denn, wenn du das morgen nicht mehr drauf hast? Wenn oder es kommt irgendeine gesetzliche Änderung und auch das ist bei mir passiert. Verschiedene Börsen, die verboten haben, dass man dort etwas shortet. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber all das ähm, kann dann von heute auf morgen im Prinzip dein Geschäftsmodell zerstören. Und mit dieser Unsicherheit, da mit der muss man eben auch leben können. Und ja. Wenn man von draußen drauf schaut, wenn man das erfolgreich macht, dann bleibt schon ganz schön was übrig, aber gerade wenn dein Business nicht skalierbar ist, dann musst du auch wirklich durchgehend profitabel sein, ansonsten machst du dir irgendwann Sorgen und Sorgen oder Angst ist natürlich auch ein ganz schlechter Ratgeber, dann werden deine nächsten Schritte eben nicht mehr, Ganz so gut, weil du im Trading auch Risiken eingehen musst. Wenn du aber Angst hast, dann gehst du automatisch weniger Risiken ein. Also du siehst, wenn das jetzt so ein bisschen wie Psycho sich anhört, genauso fühlt es aber in der Realität auch an. Ja, Also Augen auf bei der Berufswahl. Genau diesen diesen Gedankengang und den mal zu folgen,
1: finde ich mega, mega spannend, weil es mir, wie gesagt, auch extrem anstrengend vorstellen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast jedes Jahr profitabel abgeschlossen, was ja wirklich als Trader extrem beeindruckend ist und wirklich eine sehr, sehr extrem starke Statistik ist. Was war dann so die größte Herausforderung? Weil wenn ich das jetzt zurückrechne, du warst ja dann auch zum Beispiel in der Finanzkrise profitabel, oder?
0: Ja, die Finanzkrise ist für sich betrachtet jetzt eigentlich kein besonders schwieriges Ereignis gewesen, okay. weil der Abwärtstrend ja doch recht... Ähm der war ziemlich konstant. Das heißt, der Markt ist gefallen, hat sich erholt, ist weitergefallen und diese Märkte sind einigermaßen gut zu kalkulieren und man darf nicht vergessen, dass fürs Trading, insbesondere auf kurzen Zeitebenen, sind Short-Positionen, also Positionen, mit denen man von fallenden Kursen profitiert, profitiert ganz interessant. Einfach deshalb, weil es abwärts immer schneller geht als aufwärts. Und das ist im Daytrading interessant. Wenn so Stop-Loss-Marken fallen, dann rutscht der Markt eben richtig schnell durch. Und das lässt sich das lässt sich einigermaßen gut handeln. Was natürlich im gleichen Zeitraum bei mir auch gelitten hat, sind Anlagen, die so mittelfristiger Natur waren. Und darüber hinaus fiel mitten in die Finanzkrise, beziehungsweise kurz dann davor, danach, ähm, die Geschichte mit der Übernahme Porsche Volkswagen und das war, um die Frage noch zumindest teilweise zu beantworten, das war mein größter Einzelverlust, also der war, da war der Verlust sechsstellig, weil ich eben auf einer short oder in einer Short-Position war und es gab eben einen brutalen Short-Squeeze in äh, Volkswagen. Die mhm. war damals dann so viel wert wie alle anderen, Aktien. sieht man übrigens heute, ist in der chart natürlich noch drin, wenn man sich das anschaut. Die war damals so viel wert, die Volkswagen, wie alle anderen DAX-Aktien zusammen. Ja, und in den Short bin ich eben reingeraten und ich musste die Notbremse ziehen, obwohl mir schon einigermaßen klar war, dass es so nicht weitergehen würde. Aber am Ende des Tages musst du, ist es dann wichtig, dass ich die Notbremse ziehe, bevor du so einen Margin Call vom Broker bekommst. Denn dann äh, findet es eben noch ein bisschen später statt und ja, da sind wir wieder bei den existenziellen Sorgen. Dann hast du vielleicht einen Verlust, wo du sagst, okay, für den wirst du monatelang arbeiten, aber den nicht zu realisieren könnte bedeuten, einen Verlust zu realisieren, der ja, der existenzbedrohend ist. Von daher, das war ein unschönes Ereignis. Ja, und das hat so ein bisschen die, äh, das trübt so ein bisschen die Erinnerung an die Finanzkrise, aber ansonsten muss man sagen, so, Dotcom-Blase, das. War ja noch davor dann oder das mhm. Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Das hat es mir wahrscheinlich erst ermöglicht, überhaupt dann das zu machen. Mhm. Ja, mit meiner Ausbildung und an der Börse direkt zu lernen. Ich habe ja keine, habe zwar äh, Betriebswirtschaft studiert, aber damit hat man ja keine Börsenausbildung. Und die, das Entstehen der Dotcom-Blase, ich, mein erstes volles Jahr im Trading war 98. Das war natürlich für mich großartig, weil ich so viele Fehler machen konnte. Alle Fehler wahrscheinlich, die man so machen kann, habe ich ja auch gemacht, weil eben meine Ausbildung autodidaktisch war. Nur wenn da so ein Markt einfach immer weiter steigt, dann musst du nicht gerade brillante Strategien aufweisen, um dennoch Geld zu verdienen. Und das war im Prinzip mein Glück, ja, dass ich da dann schon... Ja, Das war dann natürlich auch ein kleiner Nackenschlag, als, als wenn du dann realisierst, eigentlich war es nicht dein Geschick, sondern es war einfach der Markt. Wir haben das ja auch schon mal erlebt im Jahr 2020, wenn dann einfach die Tech-Aktien durch die Decke gehen und jeder, der ein Nasdaq 100 ETF hat, sagt, ich kann einfach. Ja, Also der, der Hallo-Wach-Effekt, der kommt dann meist ein bisschen später, aber das war schon auch Glückssache. Also das. Ich bin mir sicher, dass so die allermeisten Trading in Anführungszeichen Karrieren jetzt nicht beginnen. Das war schon äh, war schon Glück und man muss ja am Ende dann auch alle anderen, seine Eltern auch überzeugen. Seht her, ich kann das. Ja, also da haben wir, hat mir die Zeit 98 99 dann durchaus geholfen. Aber so so die, die Ereignisse, die für viele vielleicht dann schockierend sind, wie Platzen der Dotcom Blase oder auch Finanzkrise, die dann so echte Löcher hauen in die langfristigen Depots, die sind im Trading letztlich gar kein so großes Problem oder sind vielleicht sogar äh, ganz gut zu handeln. Okay, ähm, du hast es gerade schon mal
1: angesprochen, man muss ja auch seine Eltern überzeugen. Eine Frage, die ich mir eben tatsächlich auch notiert habe, war, was würdest du denn sagen, wenn deine Kinder heute zu dir herkommen und sagen, Papa, ich möchte jetzt
0: Daytrader werden? Ja, das wäre okay. Das ist sehr unwahrscheinlich, weil meine Kinder bisher überhaupt keine Affinität zu Geldanlagen zeigen. Aber ich bin nicht der Richtige, um Erziehungsratsschläge äh, zu erteilen, aber es ist tatsächlich so, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass sie für sich eine Tätigkeit finden, an der sie Spaß haben. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass sie ähm, im Landschaftsbau oder als Gärtner oder als Handwerker, wer was auch immer. ich habe Also es wäre für mich wahrscheinlich ein größerer Schock, äh, wenn sie jetzt sagen würden, ach, der, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, aber sagen, ja, ja. Ähm, ich möchte unbedingt jetzt Jura studieren. Das, das würde mich überraschen, weil weil das von außen betrachtet. doch Er muss halt sehr viel lernen und so weiter und ja. so fort. Ähm, also mir ist einfach nur wichtig, dass sie da eine, eine Leidenschaft entwickeln. Und mhm. da ich für das Daytrading eine totale Leidenschaft hatte, das gönne ich ihnen natürlich dann auch. Ich werde ganz sicherlich auch nicht versuchen, ihnen da reinzureden. Heute, jeder, der heute als Daytrader erfolgreich sein möchte, muss etwas davon verstehen, davon bin ich überzeugt. Wie man zumindest mal kleine Programme, äh, vielleicht sogar selber programmiert. Das ist ja leichter geworden durch ChatGPT. Äh, man muss ein Verständnis haben von Algorithmen. Das ist, das ist elementar wichtig. Bei mir war es früher eine ganz ausgeprägte psychologische Komponente, das zu verstehen und zu verstehen, dass Märkte ganz wesentlich davon getrieben sind, das reicht aber heute nicht mehr. Heute muss man einfach, was die Hardware angeht, diese diese Skills müssen, oder die Software vielmehr dann in dem Fall, die müssen vorhanden sein. Und Aber ansonsten äh, nur zu. Ja, Man kann ja letztlich auch Dinge mal ausprobieren und wenn es nicht klappt, dann, das ist ja das Schöne, man fängt ja in der Regel als armer Daytrader an und wird auch nur ein reicher Daytrader, wenn es klappt, ansonsten okay. sucht man sich was anderes. Also ja. das hat die Natur ja schon ganz gut geregelt. Okay, spannend. Ähm, dann vielleicht auch noch ähm,
1: einen anderen Aspekt zu dir, Lars. Ähm, du hast, kann man ja so sagen, eigentlich de einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle im deutschsprachigen Finanzraum, sage ich jetzt mal. Die folgen auf einem Kanal 152.000 Menschen, auf dem anderen Kanal 110.000 Menschen. Also... Dir folgen über eine Viertelmillionen Menschen auf YouTube und dort machst du ja Content sowohl zu Trading, aber auch zu langfristiger Anlage. Ähm, wo merkst denn du, ist das Interesse eigentlich größer? Also interessieren sich die Menschen jetzt derzeit mehr für Trading oder mehr für die langfristige
0: Geldanlage? Die langfristige Geldanlage, okay. eindeutig. Das ist, wenn man das Verhältnis sich betrachtet, dann ist es eher erstaunlich, wie viele auch im Trading mit reinschauen. Also ich vermute, dass viele aus der langfristigen Geldanlage zwischendurch auch mal auf den anderen gucken und sagen, naja, wollen wir mal schauen, ob er gerade was zu Bitcoin oder Gold gesagt hat. Aber ansonsten ist das ja nachvollziehbares Verhältnis, weil ja letztlich Trading eine Disziplin ist, die... Äh, wo ich auch mit voller Überzeugung sage, das, das musst du nicht machen, es sei denn, du hast da wirklich äh, Lust zu dich, auch der, der Ausbildung zu widmen. Ja? Ansonsten wird es schwierig und Ausbildung bedeutet eben nicht nur Informationen, also dann tatsächlich tätig zu werden. Das erfordert tatsächlich, das ist einfach eine, wie bei den, wenn du einen Pilotenschein machen willst oder sowas, ja? ein bisschen mhm. einfacher ist Trading vielleicht schon. Ja? Ein bisschen weniger Theorie, dafür ein bisschen mehr Börsenpsychologie, aber die Zeit muss man sich geben. Mhm. Und von daher, ja, das ist auch richtig so, dass sich mehr für langfristige Geldanlage interessieren. Und der, das Jahr 2020, als wir diese v-förmige Erholung in den Märkten gesehen haben, nach dem Corona-Crash, da gab es mal eine Phase, wo eindeutig mehr Leute äh, sich dann auch der aktiven Geldanlage gewidmet haben. Ich würde da aber wirklich auch noch mal einen Cut machen zwischen dem, normalerweise unterscheide ich jetzt zwischen langfristiger Geldanlage und aktiverer, kurzfristiger Anlage. Das Daytrading ist dann nochmal eine Unterdisziplin. Ja, Dafür musst du ja dann auch Fulltime dabei sein. Per Definition wird es mhm. schwierig, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Aber so im Positionstrading, Swing-Trading, also ein Privatanleger, der eine Aktie kauft oder Gold oder irgendetwas und das für einige Tage oder Wochen hält, das ist, setzen schon mehr Leute um und auch die schlechte Börsenstimmung der letzten Monate, ja letzten Wochen waren ja wieder etwas besser, hat daran wenig geändert, das finde ich grundsätzlich auch gut, möchte aber eben nur daran ändern, erinnern, dass selbst wenn ich nur alle paar Tage oder Wochen mal was in meinem Depot mache, es ist dann dennoch, ich versuche es zu vermeiden, Trading zu nennen, ja, um niemanden zu verschrecken, aber das ist Trading. Aktive Anlage bedeutet, ich handel aktiv und auch da gibt es eben Gesetze, viele merken dann nur langsamer, dass etwas nicht funktioniert. Im Daytrading merkst du es unglaublich schnell, wenn du nicht profitabel bist. Aber auch da muss man sagen, die meisten Privatanleger verlieren mit der aktiven Geldanlage Geld, mhm. und äh, also mit dem aktiven Börsenhandel. Und das ginge auch besser ja? und weil ich das darstellen möchte, freue ich mich weiterhin, jede Woche insgesamt vier Videos hochzuladen. Du hast da jetzt schon ein paar gute Punkte angesprochen oder hast auch oft auf die,
1: sage ich mal, Gefahren des Tradings hingewiesen. Würdest du dann sagen, für die breite Masse der Anleger macht es eigentlich keinen Sinn, Trading zu betreiben? Also vor allem dieses insbesondere Daytrading oder sehr kurzfristige Trading. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, auch wenn man alle paar Tage oder Wochen was im Depot macht, ist es eigentlich fast auch schon Trading. Aber eigentlich ist die langfristige Anlage bei Enthold das, woraus
0: sich die meisten fokussieren sollten? Also sagen wir mal, das ist die Pflichtaufgabe. Das ist für jeden empfehlenswert, insbesondere und gerade auch für diejenigen, die damit überhaupt nichts am Hut haben. Das ist teilweise, merke ich das, auch und versuche das auch, meinen so im Umkreis meiner Kinder mitzugeben. Die haben wirklich gar nichts damit am Hut. Und es gibt auch sicherlich viele Jugendliche, die oder junge Menschen, jugendlich sind sie dann nicht mehr. Die sagen, ja, das ist die stößt das auch so ein bisschen ab. Ja, weil sie vielleicht wir haben doch viel wichtigere Themen als Geldanlage. Wir haben Klima, wir haben wie entwickeln sich unsere Gesellschaften? Wir haben immer immer Populismus. Bleib mir weg mit deiner Geldanlage. Vollkommen richtig. Aber richtig ist auch, ich kann das ganz beruhigt machen. Wenn ich einmal einen ETF-Sparplan eingerichtet habe, ja, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, die Welt existiert dann so lang noch, dass ich irgendwann ins Rentenalter komme, aus deren Sicht. Bei mir ist sie ja nicht mehr ganz so weit hin. Dann ist es doch schlau heute, so wie bei anderen Versicherungen, die man das auch macht, sich darum zu kümmern. Und das ist es auch wirklich. Mehr Leidenschaft muss man nicht entwickeln. Man muss nicht, man muss, niemand muss sich einen äh, Kurs kaufen über die ETF-Geldanlage. Also das kann man innerhalb von einer Stunde kann man die Informationen zusammentragen oder man schaut mal rein bei mir und das war's. Mehr muss man wirklich nicht machen. Alles mhm. was darüber hinausgeht kann, aber ist eben wirklich die die Kür und Trading. Dazu muss man Lust haben auf die Börse. Was ich feststelle ist, dass im aktiven Handel, also die sowas man so als Feierabend Trader bezeichnet, ja ich mache ich kauf hier mal eine Aktie, ich nehme da mal einen Trend mit, das geht durchaus. Aber auch dort braucht es eben ein Regelwerk, um profitabel zu sein. Und ich finde die letzten zwölf bis 18 Monate, die sind ein ganz guter oder nehmen wir mal die letzten jetzt einfach nur die ziemlich schwierigen sechs, sieben, acht Monate. Jeder, der dort in dieser Zeit sein Kapital erhalten hat im aktiven Handel, ja im langfristigen kannst du nichts machen. Wenn es abwärts geht, dann dann wirst du ein paar Verluste haben, aber es sind ja Buchverluste. Ja, aber wer da im Trading sein Geld erhalten hat oder eine positive Performance erzielt hat, der kann sagen, okay, mit der Strategie kann ich weiterarbeiten. Wer dort einen Verlust von 40 oder 50 Prozent erzielt hat, der kann natürlich sagen, ja, aber der Markt ist ja auch gefallen. Ja, aber als Trader musst du diese Strecke zur Unterseite nicht mitnehmen. Das ist ja der Unterschied zwischen Buy and Hold. Also einfach mal die Prüfung vornehmen. Ganz egal, ob es sich um die eigenen Empfehlungen handelt oder die Empfehlungen von anderen. Ja, ich habe zusammen mit den meinen Lesern bei den Renditespezialisten haben wir auch nur in Anführungszeichen 10% letztes Jahr gemacht. Aber das eben in einer Zeit, wo der Markt um 30%, ein bisschen weniger, ja, 24% gefallen ist. So, und wenn man das selber schafft, dann ist das gut, aber die Prüfung muss man eben auch ganz ehrlich vornehmen, ansonsten boykottiert man ja seine eigene Geldanlage. Und noch ein Wort zum Daytrading, die allermeisten, die mich angeschrieben haben, sie möchten gerne Daytrading betreiben, machen das, weil sie sich davon erhoffen, finanziell unabhängig zu werden oder Reich zu werden ist immer ein bisschen pauschal, aber sie wollen einfach schnell an ihrer derzeitigen finanziellen Situation etwas verändern und das ist nicht die richtige Motivation. Ich habe garantiert mehr als hundertmal ein besonders dickes Buch empfohlen und sage dann immer, alles klar, mache ich gerne, Mentoring, arbeite bitte dieses Buch durch und wenn du das durchgearbeitet hast, dann meldest du dich einfach wieder bei mir und dann sage ich dir, wie die nächsten Schritte aussehen kein einziger hat sich bisher zurückgemeldet. Keiner. Hundert, den ich, ja, ich glaube, ich könnte solche Mentoring-Kurse, wenn ich das denn wollte, wenn das mein Geschäftsmodell wäre, äh, für ganz passables Geld, man kann sich ja mal anschauen, was das so kostet. Ich biete das quasi an, nur bitte das Buch durcharbeiten. Ja, ist kein Aufruf, das jetzt zu machen. Ich habe derzeit genug an der Backe. Aber keiner, einfach keiner hat sich zurückgemeldet, weil er keinen Bock hat. Ja, ich, ich will doch nicht das dicke Buch durcharbeiten. Ich will ja daytraden. So, also das sagt schon relativ viel aus über die Motivation.
1: Ja, krass, also wirklich, wirklich sehr ein, äh, eindrücklich. Dann Lars, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, die letzten Monate waren ja keine leichte Marktphase. Daher mal die Frage, wie würdest du jetzt denn derzeit den Markt einordnen angesichts ja Themen wie Zinsen, Inflation? Wie glaubst du, natürlich keiner hat eine Glaskugel, aber
0: wie glaubst du, geht es weiter in den nächsten Monaten? Also zuerst mal glaube ich, dass der Markt nach wie vor in diesem Gewöhnungsprozess ist. Ja, wir haben ja fast 14 Jahre. Wenn wir die Tendenz nehmen, dann fallen Zinsen ja schon deutlich länger als nur in der letzten Dekade. Der Markt ist nach wie vor in diesem Gewöhnungsprozess und ich glaube, dass das Jahr 2023, das ist eigentlich der Klassiker, wenn man sich nicht festlegen will, aber es ist meine Überzeugung, dass das Jahr 2023 sehr volatil bleibt. Also größere Trends erwarte ich erst wieder für das kommende Jahr. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal eine Rallye sehen können. Haben wir ja auch, für viele überraschend in den letzten Wochen. Je nachdem, wann jetzt die Podcast-Folge erscheint. fürs erste Quartal vielleicht auch noch ein bisschen länger bleibe ich aufgrund der Liquidität einigermaßen bullish, habe aber klare Marken, ja, ist jetzt kein <lacht> YouTube-Upsell, aber äh, ich diese Marken, die veröffentliche ich ja auch immer wieder, äh, die nicht unterschritten werden dürfen. Und ähm, dann denke ich schon, dass wir in diesem Jahr auch noch eine Korrektur sehen. Ironischerweise, ich gebe ansonsten nicht allzu viel auf diese Saisonalitäten, obwohl sie ja messbar sind könnte es ziemlich genau so kommen, wie die alte Börsenweisheit Sell in May sagt. Das käme schon hin, ja, weil die Liquiditätssituation für die nächsten Tage und Wochen eigentlich noch ganz gut ist. Ähm, ja, kann man sagen, ne, dass wir das glaube ich am 7. März heute aufnehmen, ist ja nur wichtig als Zeitstempel jetzt, damit die Leute nicht sagen, hä, woher redet der denn? <lacht> ähm, da, dann könnte es sein, dass wir eine Korrektur sehen, das von mir aus gerne auf höherem Niveau so bin ich derzeit positioniert, also dürfen durch noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen weiter steigen die Kurse und äh, insgesamt aber muss diese Korrektur dann auch nochmal kommen und wie gesagt, wenn wir, wenn ich so auf die großen Basiswerte schaue, äh, Gold oder auch die Indizes, dann erwarte ich größere Trends erst im Laufe des Jahres 24. die könnten dann aber auch ein paar Jahre wieder anhalten.
1: Du hast jetzt auch gerade gesagt, du nennst ja auch immer auf deinem YouTube-Channel bestimmte Marken und ich habe mir jetzt eben kurz vor diesem Interview noch ein YouTube-Video von dir angeschaut zum Thema Bitcoin, wo du eben auch solche Marken nennst und das fand ich auch sehr interessant, weil Bitcoin ist ja jetzt so ein Thema, wo es jetzt in den letzten Monaten auch eher stiller geworden ist, würde ich sagen, weil die meisten tun ihre Meinung eher publik, wenn es nach oben geht. Und dann, wenn es nach unten geht, dann werden viele etwas ruhiger. Vielleicht mal hier deine Einschätzung, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, wo man vielleicht gerade nicht so viel zuhört. Wie denkst du über Bitcoin? Ist ja auch ein Thema, was bei vielen Anlegern hoch im Kurs trotzdem noch ist.
0: Ja, absolut. Also Bitcoin ist natürlich aufgrund der Volatilität sehr interessant. Und man, man kann sich Bitcoin fundamental nähern. Und das habe ich ja hin und wieder auch schon probiert. Es gibt andere, die das, denke ich, noch besser machen, noch ausführlicher machen, auch sehr tief eingestiegen sind in die Thematik und in wie weit Bitcoin vielleicht die Antwort ist auf eine, auf Währungen, ja, selbst die großen Währungen inflationieren auf die eine oder andere Art und Weise, ob wir jetzt die Verbraucherpreisinflation nehmen oder die Asset-Price-Inflation, also sowohl Euro nicht, der ist noch nicht alt genug, Euro hat an Kaufkraft verloren seit seiner Existenz um knapp über 60 Prozent, der Dollar, den gibt es wesentlich länger, hat 98, 99 Prozent seiner Kaufkraft verloren und insgesamt der Gedanke, der Grundgedanke, der bei Bitcoin dahinter steht, den finde ich interessant. Bitcoin wird nur dann ein großer Erfolg, wenn noch mehr Menschen neben mir und einigen anderen diesen Gedanken nachvollziehen können. Dann kann, können diese astronomischen Kursziele im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte erreicht werden, weil ich mir das vorstellen kann und weil es für mich eigentlich eine gut durchdachte Antwort ist, habe ich hier auch eine langfristige Position, die läuft unabhängig vom Kurs weiter. Irgendwann schaue ich vielleicht mal drauf, vielleicht vererbe ich auch irgendwann meinen Stick. Muss nur dran denken, dass ich da meine Passwörter mit vererbe. Ansonsten, ja, die sind dann schon mal safe weggesperrt. Also äh, und kurzfristig handle ich es mehr oder weniger so wie die meisten anderen Werte auch, bei denen die Anzahl der fundamentalen Informationen entweder ungenügend ist oder zu zahlreich. Das gilt so ähnlich zum Beispiel auch für den Goldkurs. Ich kann nicht sagen, Gold steigt, wenn die Inflation steigt. Das wissen wir jetzt spätestens. Also wer das vorher geglaubt hat, der wird jetzt eines Besseren belehrt sein, weil Gold eben nicht auf dem Allzeithoch ist, obwohl die Inflation so hoch ist, beziehungsweise war wie seit Jahrzehnten nicht mehr. So, ich gehe da einfach technisch ran damit sind wir auch ganz gut gefahren bisher. Und ich bin für Bitcoin, solange wir die, deswegen habe ich es gerade zwischendurch mal aufgemacht, wir sind jetzt bei 22.400 US-Dollar. Für mich ist eine Unterstützungszone zwischen 20.500 und 21.500 US-Dollar, solange diese Unterstützungszone hält. Könnte ich mir vorstellen, dass Bitcoin in den nächsten Wochen, eigentlich sollte es nicht mehr allzu lange dauern, steigt in Richtung 28 bis 30, 31.000 US-Dollar. So. Das ist also so ein klassisches Trading Setup. Mhm. Da geht es ganz wesentlich darum, nicht zu überlegen, wie weit und wie schön könnte alles werden. Ja, das mache ich mit meiner langfristigen Position gerne. Da geht es aber wesentlich darum, wie weit ist meine Strecke zu dem Punkt, wo ich aussteigen würde. Also wo ich mich ausstoppen lasse, das gehört nämlich auch dazu, im Verhältnis zu meiner Gewinnstrecke. Und so ein Setup sollte immer ein positives Verhältnis haben. Das heißt, nach oben hin sollte meine Strecke gerne zweimal, dreimal oder viermal so groß sein wie meine Strecke zum potenziellen Verlust. Und wer sagt, naja, und was passiert, wenn Bitcoin später steigt? Kann sein. Aber man möchte ja nicht nur in seinem Portfolio Hoffnungspositionen haben. Ansonsten. Wenn man auf diese Vervielfacher immer setzt, dann, und das ist genau das große Problem, deswegen steht bei dem Broker dran, 75% Prozent unserer Kunden verlieren an der Börse Geld, ja, weil da eben noch Wasserstoff, die sollen doch mal, 3D-Druck, das sollte doch mal, ähm, die ganzen Kryptowerte, die sollten doch mal, ja, wenn ich nur solche Hoffnungswerte, die, ich kann sie nicht verkaufen, weil irgendwann kommen die nochmal, dann brauche ich nahezu unbegrenzt Potenzial und Kapital, um dann an der Börse weitermachen zu können. Also für mich spricht einfach alles für eine aktive Verlustbegrenzung, wenn es nicht so kommt, wie ich denke. Und ja, guck mal, jetzt mache ich doch schon fast so viel Theorie, da können wir schon einen Kurs draus basteln. Aber gehört für mich halt immer dazu, der erste Gedanke ist immer, was kann schief gehen. Ja, aber
1: ich, finde ich mega spannend, dir zuzuhören, Lars. Deswegen, du darfst gerne so lange ausführen, wie du möchtest. <lacht> ähm, Du hast jetzt auch schon gesagt, jetzt ist es ja so, jetzt kommt Wasserstoff dazu, jetzt kommen, keine Ahnung, irgendwelche erneuerbaren Energieaktien dazu. Es gibt so viele Trends und viele möchten überall dabei sein. Ist natürlich auch einfach für viele, weil man sich überall informieren kann. Man kann auf YouTube zig Videos anschauen, es gibt Blogbeiträge, es gibt Podcasts, es gibt alles drum und dran. Wenn du das jetzt mal vergleichst zu der Zeit vor 25 Jahren, wie du angefangen hast, Würdest du sagen, die Leute heute sind informierter oder würdest du sagen, diese ganzen Möglichkeiten, dieser ganze Neues
0: Außenrum ist eher kontraproduktiv für die Geldanlage? Das ist eine gute Frage. Es war für mich als Trader früher sicherlich einfacher, mhm. weil Informationen so teuer waren. Okay. Das heißt, ich habe gerade am Anfang fürs, ähm, und das war mir von Anfang an klar, wenn ich hier einen Wettbewerbsvorteil haben möchte, dann brauche ich... Einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Privatanlegern und eine Wettbewerbschancengleichheit gegenüber institutionellen Anlegern, dann brauchst du auch ein professionelles Equipment. Und das war immer schon sehr teuer, ist immer noch sehr teuer. Das heißt, ein Bloomberg-Terminal allein kostet fast 30.000 mhm. Dollar. Äh, damals haben Realtime-Daten noch gekostet. Also ich habe, äh, denke ich, in den ersten Jahren pro Jahr immer zwischen 35.000 und 50.000 Mark am Anfang noch und später mh, wurde es ein bisschen billiger, also etwa die Hälfte dann in Euro, äh, einfach an Fixkosten mhm. gehabt. Ne? Und damit hatte man einen echten Vorsprung, weil ganz viele Anleger vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren gehandelt haben mit in Kursinformationen, die 15 Minuten verspätet waren. Die waren nämlich immer schon umsonst, diese die Delayed Data. Und das, ja, das ist natürlich ein enormer Nachteil. Insofern war das einfacher, sich diesen, einfach, sich diesen Informationsvorsprung zu erkaufen und heute muss man sagen, ist es auch schwieriger, aber aus anderen Gründen, eigentlich aus guten Gründen, denn jeder kann sich so informieren wie ein Profi auch. Ja, du kriegst nicht immer die neuesten Optionsdaten und Bloomberg ist nach wie vor ein unglaublich mächtiges Terminal, weil du auch Korrelationen sehr schnell dir anschauen kannst. Aber mit ein bisschen Aufwand kriegt heute jeder alles raus, was er zu einem Wert. Jeder hat Zugang zu Conference Calls, jeder kann sich die Quartalszahlen durchlesen. Das hat sich alles sehr verändert. Von daher ist das schon... Äh, durchaus positiv, aber das hat dem Markt auch eine andere Charakteristik gegeben. Heute geht das, sind Trendbewegungen sehr viel schneller und dann kommt wieder eine Phase, in der alle ja hin und her tippeln, einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Auch diese V-förmigen Erholungen, die wir gesehen, die wir heute immer wieder sehen. Die gab es damals auch nicht. Das ist ein bisschen mehr nach Lehrbuch gelaufen. Das heißt, in Trends hinein haben sich Kurse nach oben entwickelt. Dann gab es eine kleine ähm, eine Verschnaufpause und dann ging es weiter zur Oberseite. Das waren also so in der Charttechnik nennt man das einfach eine ABC-Korrektur oder eine ABC-Trend, ja. Bewegung, kleine Gegenbewegung und dann wieder in die originale Bewegung weiter. Das war etwas, also so nach Lehrbuchhandeln, was früher eindeutig besser funktioniert hat. Das hat sich wirklich verändert und das liegt natürlich auch daran, dass früher nur Menschen gegeneinander angetreten sind. Und heute haben wir vermutlich deutlich mehr als 50 Prozent der Marktaktionen ausgelöst durch Algorithmen, ja. durch Programme. Und ja, das hat sich verändert. Ich glaube, das Trading ist nicht unbedingt leichter geworden dadurch, aber die langfristige Geldanlage hat ja immer schon ihre eigenen Gesetze gehabt. Und da sind die wesentlichen Gesetze nicht in Panik zu verkaufen, wenn alle das machen und dabei zu bleiben. Das funktioniert ja glücklicherweise immer noch. Okay, dann so als letzte offene Frage,
1: Lars, bezüglich der langfristigen Geldanlage. Wenn wir jetzt mal einen Horizont von fünf bis zehn Jahren nehmen, ähm, gibt es derzeit Märkte, die du besonders oder die du
0: als besonders spannend erachtest? Also, wenn ich gleich noch eine Warnung mit dazu schieben darf, man sollte sich nicht entmutigen lassen, wenn die nächsten Jahre vielleicht im Durchschnitt weniger Rendite bringen als das den Anlegern der letzten zehn Jahre vergönnt war. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Es gibt einfach zu viele Entwicklungen, die hier, um, Globalisierung hat einen Peak erreicht. Wir haben mehr Auflagen, wir haben mehr staatliche Regulierungen. All das könnte und zum Teil auch absolut nachvollziehbar und richtig im Übrigen. ja Man darf ja nicht immer nur die ganze Welt betrachten aus, wie kriege ich die maximale Rendite. Also ich bin auch für mehr Regulierung in einigen Bereichen. All das könnte aber in einer Phase des Übergangs dafür sorgen, dass die Durchschnittsrendite, die mir der Aktienmarkt liefert, äh, etwas niedriger ist als die der letzten zehn Jahre. Und den über den Disclaimer habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Die Frage war, die nächsten nächsten fünf bis zehn Jahre, ob es einen Markt gibt. Den du Ach so, ja genau, wo es, genau. Ähm, ganz kurz und einfach, ich glaube die meisten Privatanleger sind in the long run zu tech und wachstumslastig äh, investiert. Ich hätte gedacht, dass das nach dem Jahr 2022 sich ändern würde, wenn man sich die aktuellen Daten anschaut, dann scheint es aber so zu sein, dass die meisten Anleger denken, das war eine Ausnahme. Also ich bin hier schon in, in Tech und Wachstum, um es mal ganz pauschal jetzt zu sagen, Ja, teilweise ist bei Wachstum sind dann halt auch Werte mit drin, die noch kein Geld verdienen und sowas gehört nicht in langfristiges Portfolio, mhm. meines Erachtens. Also da sind sie zu stark drin, unterrepräsentiert ist nach wie vor äh, der Bereich Commodities, also mhm. Rohstoffe und das ist ja, der Begriff Superzyklus ist jetzt fast schon ein bisschen abgenudelt, habe ich sehr ja damit zu beigetragen. Das ist aber meines Erachtens, wenn ich mir anschaue, dass wir über ja fast 55 Billionen Euro an Infrastrukturbedarf, Investitionsbedarf sprechen, das alles spricht meines Erachtens für Rohstoffe. Und egal ob der Digitalausbau oder der Ausbau für Elektromobilität oder auch Wasserstoffmobilität, also all das wird enorme, nicht nur Kraftanstrengungen, sondern auch Rohstoffe verbrauchen. Äh, ja, wenn man das so allgemein kann, ein bisschen Tech raus und dafür ein bisschen Commodities rein. Das gibt in der Regel auch schöne Dividenden. Das wäre so mein grober Tipp für die nächsten fünf bis sieben Jahre.
1: Okay, jetzt hatte ich vorher angekündigt, das war die letzte offene Frage, aber jetzt hat sich trotzdem noch mal eine aufgetan. Einer geht noch. Einer geht noch, genau. Ähm, wie würdest du ähm, raten oder was würdest du sagen, wie sollte man diese Rohstoffe abdecken? Also ähm, gibt es da bestimmte ETFs drauf oder würdest du die einzeln ins Depot legen? Ähm, was äh, was wäre da so deine Empfehlung dazu?
0: Auf jeden Fall nicht über Direktinvestments in Rohstoffen. Okay. Die sind in der Regel teuer, weil egal welche Produkte man kauft, die haben die sogenannten Rollkosten, die Finanzierungskosten sind viel zu hoch. Und ansonsten, hängt es davon ab, ob man ETF-Anleger ist oder nicht. Es gibt ordentlich, sehr ordentliche Rohstoff-ETFs und persönlich würde ich dann eher ETFs nehmen, die die Aktien von Rohstoffproduzenten beinhalten. Es gibt auch ETFs, die sagen, wir investieren direkt in Rohstoffe und direkt und physisch klingt immer toll, ist aber teuer. Ja, da sind ja Lagerhaltungskosten drin mit und so weiter und so fort. Das kann ich ja bei den Rohstoffproduzenten genau sehen, denn die müssen mir ihre Quartalszahlen vorlegen. Also ich finde, man kann diesen Trend, diesen Superzyklus am besten spielen, entweder als ETF-Anleger mit ETFs, wo Rohstoffproduzenten, das sind die Großen, ja, Glencore, BHP, Rio Tinto, Wale, ähm, die, die Klassiker, eine Freeport ist ein großer Kupferwert, wo die drin sind, dann hat man sie auch, das sind sieben, acht, dazu noch zwei Chinesen, viel mehr gibt es da nicht. Oder man spiegelt das äh, eben in seinem Portfolio aus Einzelaktien, indem man sich ein, zwei Produzenten reinlegt und dann möglichst nicht aus demselben äh, Währungsraum. Ja. Da gibt es Australien, Südafrika ist ein bisschen schwieriger aufgrund der ähm, Währungsproblematik. Also das, das wäre dann so meine Empfehlung und das Schöne ist, diese Aktien haben sich in den letzten zehn Jahren, mal abgesehen von den letzten zwölf Monaten, zwar nicht von der Stelle bewegt, also könnte man sagen, das war ja keine gute Idee, aber bei den allermeisten hat man 50 bis 80 Prozent seines Einsatzes in Form von Dividenden zurückbekommen mhm. und das ist ja gerade im langfristigen Portfolio dann durchaus attraktiv. Also so würde ich es machen. Ich glaube, das ist doch ein
1: super Schlusswort, Lars. Ähm, damit sage ich vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute im Podcast
0: mit dabei warst. Danke, Sebastian.
1: Das war's mit der heutigen Episode des OnVista Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und folge dem Podcast, um zukünftig keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn wir dich dann auch wieder zum nächsten Interview mit einem neuen spannenden Gast begrüßen dürfen.